0: Este gran día, bienvenidos a, a Iglesia Vida en línea, este es un servicio uh, en vivo y qué bueno que nos está acompañando el día de hoy. Uh, díganos de dónde nos está viendo, por favor, Este queremos saber este, de dónde nos está viendo y este por favor saque sus notas porque como dijo esta Estefanía, ¿verdad? Es, uno cuando escribe retiene más, así que saque sus notas, imprímelas, ahí las van a poner en el Chat. Queremos que usted aprenda un poquito, verdad. Queremos que usted aprenda y más que nada que usted aplique lo que está aprendiendo el día de hoy. Y sabe que eh, quiero este este mensaje. Yo sé que va a ser un mensaje para alguien que está nos está viendo el día de hoy. Y, y creo que muchos no pensaron que este año fuera como lo que estamos viviendo el día de hoy. Mucha gente comenzó este año pensando Este, este es el año 2020 Este, este es el gran año de, de visión De cambios en nuestra vida Para muchas iglesias Eran de, de tal vez construir edificios nuevos De alcanzar más gente Tenían tenía sus metas uh, uh, y, y, y este año creo que fue un año De que muchos no se lo esperaban En la manera en como estamos viviendo el día de hoy Bodas fueron canceladas, metas tal vez tuvieron que haber una pausa eh, Sueños tal vez fueron quebrados, hubo muertes, muchas muertes este año Y tomar una pausa nomás para recordar nuestro gran hermano en Cristo Don Ramón, verdad que el día de ayer falleció y uh, Raúl, perdón, eh, Don Raúl uh, este, que Él este, partió verdad a, para estar con el Señor Y este, apreciamos a la familia Trinidad y estamos orando por ustedes Pero mucha gente que falleció este año y gente enferma que se ha enfermado Mucha gente no pensaron que este año fuera como lo que estamos viviendo eh, este día y sabe que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos bien difíciles hoy en día Y hoy que quiero hablar sobre dos cosas que necesitamos en estos tiempos Dos cosas que necesitamos en estos tiempos en que estamos pasando Y quiero que escriba en sus notas, este es número uno estos son tiempos que necesitamos, número uno, que necesitamos amarnos los unos a otros. Neces necesitamos en estos tiempos que estamos viviendo amarnos los unos a otros. Porque aún en medio de nuestra sociedad y en nuestro hogar estamos viendo mucha tensión. Estamos viendo que la presión de la vida, la presión de, de, de la economía, de, de aún eh, la presión de racial y, y la justicia, eh, ¿verdad? Lo que estamos viendo en cuanto la, eh, el racismo y hay, hay mucha tensión y, y parece ser que hay más violencia, hay más destrucción en el mundo hoy en día. Y como iglesia, yo estoy hablando, este mensaje... Escuche bien, este mensaje es más bien para la iglesia Porque meses tenemos gente que nos está viendo verdad, Que to todavía no, no forman parte de la familia de Dios Tenemos gente que tal vez todavía verdad, no, no, no han hecho la decisión de seguir a Cristo Pero este mensaje es para usted, seguidor de Cristo Es para usted la persona que, que está caminando con el Señor y, y la iglesia, yo, yo siempre he dicho que la iglesia es la esperanza del mundo La iglesia, eh, ese movimiento que Cristo comenzó miles de años Llamado la iglesia, la iglesia recuerde que no es un edificio La iglesia es un movimiento y no podemos parar un movimiento El gobierno lo puede parar Ninguna ley lo puede parar, ninguna enfermedad lo puede parar Nada puede pa parar el movimiento que le llamamos la iglesia Así que la iglesia es la esperanza del mundo porque tenemos, llevamos ese mensaje transformador El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús y cuando la iglesia está en fuerza Escuche bien, cuando la iglesia está caminando Cuando la iglesia está apegada a Cristo Cuando la iglesia está cerca del Señor No podemos, nadie nos puede parar Y somos la esperanza del mundo hoy en día Así que este mensaje estoy hablando a la iglesia Y sabe que necesitamos en estos tiempos amarnos los unos a otros Esto no es tiempo de, de que haya celos, esto no es tiempo en que haya disensión Esto no es tiempo en que nos caiga mal la persona que hemos visto en la iglesia O alguien que nos ha hecho mal, esto no es tiempo para eso, Ese es tiempo de... de, 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 de de perdón, ese es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de amarnos los unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice así, Jesús está hablando a sus discípulos y les dice esto, les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Amense, diga allí, amense, y pongan allí en el chat, ámense, Amense también ustedes unos a otros. Y en esto conocerán todos que ustedes, conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y sabe que el mundo necesita saber que somos discípulos de Cristo, no cristianos de Cristo Porque la palabra del Señor nunca ha dicho Nunca dice que hay que hacer cristianos de Cristo Sino que tenemos que ser discípulos de Jesús Y la señal que somos discípulos de Cristo La señal que somos discípulos de Jesús Es el amor que tenemos los unos por los otros Por eso usted y yo tenemos que vernos como discípulos de Jesús No cristianos, y claro que somos cristianos Verdad y gloria a Dios porque seguimos a Cristo Pero más que el título cristiano Tenemos que vernos más profundo Como un discípulo de Jesús Y todo lo que Jesús nos mandó a hacer Es amarnos Es amarnos Ahora cómo nos podemos amar Quiero darles una, un, unos ejemplos prácticos, unos pensamientos prácticos en cómo nos podemos amar Y letra A es esto, es de que puedes amar y, y tenemos que comenzar aquí, ok Ese es el, el punto de partida, aquí es donde comenzamos usted y yo como iglesia Que puedes amar a otros cuando tienes amor que dar Puedes amar a otros cuando tienes amor que dar, no puedes amar si no tienes amor que dar porque el amor que tienes para dar viene de Dios En otras palabras no puedes amar a otros si no tienes el amor de Cristo en ti Si no tienes el amor de Dios, si no tienes el amor de Cristo en tu vida, en tu corazón va a ser muy difícil amar a otros y puedes amar a otros cuando tienes amor que dar. Y cuando no tienes amor que dar, cuando no estás amando a la gente, cuando no tienes amor por tu prójimo, cuando no tienes amor por tu hermano o hermana en Cristo Jesús, cuando te falta amor por tu esposo o por tu esposa, es porque no tienes ese amor que dar, porque ese amor que damos viene de lo alto, viene de Dios. Y sabes que es difícil es difícil amar a alguien que te cae mal Es difícil amar cuando vas a tu trabajo Y tus compañeros que siempre bromean Y esa persona que siempre te, 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 te quiere hacer de menos Porque sigues a Cristo Y tú sabes esa persona Y es difícil amar a esa persona Pero cuando tienes el amor de Cristo Cuando el amor de Dios está en ti Tienes amor que dar para esa persona es difícil amar a tu esposo o a tu esposa cuando están enojados. Come on, Esto es para alguien usted, los matrimonios que nos están viendo que están enojados en estos momentos y nos están platicando. Tal vez es difícil amar cuando no tienes ese amor que viene de lo alto. Es difícil amar a alguien que te ha hecho daño. Primero de Juan capítulo 4 versículo 19 Dice así, es un discípulo de Jesús verdad Que escribió esta, esta epístola, esta carta que dice Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero Nos podemos amar los unos a otros, podemos amar a otros ¿Por qué? porque vimos el ejemplo Porque Él nos amó primero y porque Él nos amó primero hemos visto Hemos visto el amor de Cristo Hemos visto cómo Jesús amó aún a sus enemigos A la misma gente que lo crucificó Sigue diciendo 1 de Juan capítulo 3 Versículo 13 y 17 Este discípulo, el discípulo amado de Cristo Que se llamaba Juan y este discípulo fue testigo, fue, fue él fue un testigo de, del amor de, de Jesús y, 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 y vio y él escribió y dice esto en el versículo 16. Dice conocemos, conocemos lo que es el amor verdadero, el amor ver, verdadero, no el amor falso, el amor verdadero. Porque Jesús, escuche bien, entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos Escúcheme, está usted dispuesto a dar su vida por su hermano o hermana en Cristo Jesús Ese es verdadero amor De entregar tu vida y tal vez no es, tal vez en totalidad la muerte Pero tal vez entregar tu vida en sacrificio por alguien más De hacerte un lado tus Propios deseos, tus propios verdad uh, que, Ser egoísta, quitar a un lado Todo eso por decir voy a hacer Algo por esta otra persona Por amor El versículo 17, 17 dice Si alguien tiene suficiente dinero Para vivir bien y ve a un hermano En necesidad pero no le muestra Compasión ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Sabes que no puedes dar compasión a otros si no tienes la compasión de Dios en ti No puedes, es difícil hacerlo Y no puedes dar amor a otros si no tienes el amor de Dios en ti Es tan sencillo como eso Sabes que el amor es todo it's, it, it's everything Love is everything Y tenemos que amarnos como iglesia como, como en estos tiempos que estamos En estos tiempos de tensión En estos tiempos de, de tanta ¿Verdad? Presión y, y que las cosas que nos están viniendo A nuestra vida Tenemos que amarnos los unos a, Como iglesia Como hermanos y hermanas en Cristo Jesús We need to love each other Vamos a amarnos Y el amor es todo tanto que hay un capítulo total que está dedicado al amor Primera Corintios capítulo 13 voy a leer varios versículos Quiero que me sigan versículo 1 al 7 y luego el versículo 13 Dice en adelante dice así dice Si yo tengo el don de hablar en lenguas o angélicas Y no tengo amor soy como un metal que resuena O un platillo que hace ruido o oh, miren lo que dice el versículo 2 Si tengo el don de profecía Y sé absolutamente de todo Y no tengo amor No soy nada Y si tengo una fe tan grande Que puedo hacer que los montes cambie De lugar De nada me sirve O de nada me serviría sin amor O oh, si entrego a los pobres hasta lo, el último bien terrenal que poseo Y si dejo que me quemen vivo Pero no tengo amor de nada me serviría Y miren lo que dice, lo que dice el versículo 4 Lo que es el verdadero amor El amor es paciente Es benigno El amor no es envidioso el amor no es presumido ni orgulloso No se comporta con rudeza ni es egoísta Ni se enoja fácilmente ni guarda rencor Al amor no le gustan las injusticias Y se regocija cuando triunfa la verdad Versículo 7 dice El amor disculpa todos los errores Come on Muchos de nosotros, nos, yo digo no somos perfectos, cometemos errores Y lo digo miren con esto, no 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 para que sea una excusa No para que usted cometa errores y usted diga después Es que no soy, el pastor dice que no somos perfectos no No, 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 no lo estoy diciendo de esa manera yo estoy diciendo cuando usted realmente está intentando de buscar de Cristo Vivir una vida santa, vivir una vida conforme a la palabra de Dios Caminar cerca de Dios Pero va a haber vez en cuando que se, se va a resbalar o, y va a cometer un error Pero el amor dice, el amor disculpa todos los errores Y siempre confía en la persona amada Espera de ella lo mejor y todo lo soporta Y el versículo 13 dice así, dice Tres virtudes hay que ahora permanecen La fe, que es grande, tenemos que tener fe en estos tiempos La esperanza, que también en estos tiempos necesitamos tener esperanza Y el amor Pero la más excelente de ellas, qué es es el amor, es el amor Estos son tiempos que necesitamos amarnos los unos a otros Ahora, otra manera en cómo podemos amar o cómo nos podemos amar Es de que hay que ser amables, tenemos que ser amables los unos con otros Tenemos que ser amables, we just need to be kind to one another ser amables los unos con los otros porque ¿verdad? estos tiempos nos están probando Están probando nuestra paciencia, ¿verdad? hay tensión y usted ha estado por tanto tiempo encerrado ¿verdad? No puede salir que digamos a muchos lugares, muchas opciones Y los niños tal vez ¿verdad? ya lo tienen hasta aquí o el estrés de, de, de la economía y sus finanzas Y, y está probando y, y no que digamos ha sido usted tan amable su actitud o ¿verdad? su comportamiento no ha sido tan amable últimamente. Pero necesitamos ser amables los unos con los otros. Efesios 4, 31 y 32 dice así. La primera palabra dice, líbrense. Diga conmigo, líbrense. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. Calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense. Diga amigo, con, perdónense. Tal vez usted, esposo o esposa, están enojados. Perdónense. Perdónense. Todo comienza con. El amor de Cristo en ustedes. perdónense Perdónense unos a otros Si alguien te ha fallado en estos últimos días Perdónalo o pide perdón Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Sean amables los unos con los otros Ahora que les quiero dar dos Áreas específicas donde ser más amables Número uno es esto Sean amables los unos con los otros en lo que dicen ¿ok? En lo que dicen, en sus conversaciones Usen, miren, usen palabras para edificar a otros ¿ok? Usen palabras para edificar a otros No seas un destruidor, destruidor con tus palabras Sino que sea un, un, un edificador, alguien que edifica Eso es muy difícil porque muchos de nosotros crecimos tal vez en un ambiente o, o vimos un tipo de modelo ¿verdad? Nos teníamos que defender con nuestras palabras, teníamos que defendernos ¿sabes? con nuestras acciones uh, Y teníamos que responder o esa es la, la manera en cómo aprendimos y, y, y usamos nuestras palabras más para destruir a otros para hacer de menos a otros, ojalá que no porque somos el cuerpo de Cristo Y, y sabemos that's, verdad, sabemos de que tenemos que hacer mejor que eso Y hay que ser edificadores de otros, no destruidores con nuestras palabras Y sabes que, escuche bien, si tú edificas a otros si usas tus palabras, lo que dices Sea amable con otras personas en lo que tú dices Y si lo haces, la gente te va a caer bien si lo haces Y eso es lo que necesitamos más Gente que nos caigan bien, no que nos caigan mal ¿Sí? Si lo haces, la gente te va a caer bien Si lo haces, Proverbios 12, 18 Dice, dice algunas personas hacen comentarios hirientes pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras del sabio traen alivio. ¿Quién es un sabio? Un sabio es una persona cerca del Señor. La sabiduría viene de, de Dios. La, la sabiduría ¿verdad? Una persona sabia es un discípulo Que está creciendo y madurando En Cristo, que está aprendiendo A cómo usar sus palabras Para edificar a otros, no destruir A, a los demás Usa sus palabras cuidadosamente Para hacer a otros sentir De que ellos valoran Y, y, y es ellos que son los más grandes Porque Dios ve a todos y, y, y nos dice Dios nos ve con valor A todos, tenemos que Tener cuidado con nuestras palabras Efesios 4.29 dice Nunca empleen un lenguaje sucio Más bien digan palabras que les hagan bien a los que las oyen Y los ayuden, Escuche bien, a madurar Usen sus palabras que ayuden a madurar a otros ¿Qué no es lo, la meta de, de ser un discípulo? De que tú estés madurando y tú estés creciendo ¿Verdad? Que estés en la palabra del Señor Y estés aprendiendo y aplicando y, y ser transformado ¿Verdad? Siendo transformado cada día Y de, de poder alentear, de decir palabras de aliento, De decir una palabra sabia a alguien Y ayudarles a crecer y madurar De eso se trata iglesia otra área específica es esta es de que hay que ser amables los unos con los otros en lo que hacen, en lo que hacemos. Que tus acciones demuestren el amor que tienes para Dios y para otros. De eso se trata. Nuestras acciones, primera de Juan 318 dice así dice queridos hijos que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones ¿Sabe que al fin del día la gente se fija más en nuestro comportamiento Que en las cosas que decimos La gente está de afuera, la gente que está afuera de la iglesia La gente que está viendo desde afuera hacia adentro Se fija más en tu comportamiento que en tus palabras o tal vez también están poniendo atención a tus palabras Y tus palabras no están verdad, no coincidan con tus acciones Y tus palabras tienen que coincidir con tus acciones Aguas y ojo yo sé que estoy hablando a alguien que nos está viendo Porque tal vez en tu trabajo tus acciones no reflejan tus palabras o lo que tú dices que tú eres Si eres un seguidor de Cristo Un discípulo de Jesús Y tal vez, tal vez Y tal vez, mire esto Tal vez la gente Tal vez el problema No es tanto de que Nos falta una estrategia misionera O que nos falta ¿verdad? un plan eh, Estrategio de, de evangelismo Tal vez el problema es usted de que usted no está viviendo su vida Conforme a lo que dice la palabra del Señor Y su comportamiento y sus acciones No coincidan con las palabras que usted está diciendo O aún la identidad que usted piensa que usted es En Cristo Jesús Por último Lo que necesitamos en estos tiempos Es esto, número dos Es estar el uno para el otro. We need to be there for each other. Estar el uno para el otro. En otras palabras que tenemos que, yo voy a estar aquí por ti y tú estés, ¿verdad? Allí por mí. Y miren, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. Y yo los necesito a ustedes tanto como ustedes me necesitan a mí. Como el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo no significa que tú haces lo que te da la gana Somos una familia Somos un cuerpo El cuerpo de Cristo, la iglesia Y tanto como yo te necesito a ti Tú me necesitas a mí Ahora yo, yo, yo no voy a poder, yo no, puedo, yo no puedo crecer en Cristo sin ustedes Y lo mismo tú no puedes crecer en Cristo sin mí Tal vez tú no vas a poder ¿verdad? tener un matrimonio sano sin mí y lo mismo, yo no voy a poder tener un matrimonio sano sin ti ¿Por qué? Porque nos necesitamos Claro que Cristo es el centro de nuestras vidas Y necesitamos al Señor primero Pero nos necesitamos los unos para los otros Cuando hay problemas, cuando hay situaciones en nuestra vida personal 1 Corintios 12 ese dice esto Capítulo 12, versículo 12 y versículo 18 al 27 El apóstol Pablo quiere que la iglesia en Corintio Entienda la importancia de que nadie es mejor que nadie más Y que al fin del día nos necesitamos los unos a otros Y dice esto en el versículo 12 Dice el cuerpo humano tiene muchas partes pero las, pero las muchas partes forman un cuerpo entero ¿verdad? Tengo manos y cabello y ojos, oídos y pie, piernas y todo lo demás ¿verdad? Y, y, Pero forman un solo cuerpo Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo El versículo 18 dice Nuestro cuerpo tiene muchas partes Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere Qué extraño sería el cuerpo si tuviera un, una sola parte ¿verdad? Imagínense si nomás su cuerpo sería todo un pie No vamos a discutir o ir más en ese detalle Pero el versículo 20 dice Efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecían más las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado Esas partes que no deberían verse Mientras que las partes más honorables No presían esa atención especial Por eso Dios ha formado el cuerpo De tal manera que se les dé más honor Y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad Esto hace, escuche bien Esto hace que haya Armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros Y si una parte sufre, escuche bien este, este último versículo O el versículo 26, perdón Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo Oiga, dígame, si, el, si una parte del cuerpo sufre Todos los, los demás sufren Hemos tenido familias que han perdido un ser querido O están muy enfermos y sentimos su dolor Cuando una parte del cuerpo sufre Los demás también sufrimos con esa parte del cuerpo Pero aún Cuando una parte del cuerpo Verdad Es honrada o algo le sucede Bien nosotros también Nos sentimos bien y celebramos Con ellos Nunca escuche bien Iglesia, nunca debe de haber celo en la iglesia, nunca debe de haber verdad de que una persona esté dando el éxito Y que alguien está tal vez teniendo éxito en su vida personal, en sus relaciones, aún en su negocio, en sus estudios Nunca debemos de tener celo por alguien más en el cuerpo de Cristo tenemos que celebrarlo y decir, gloria a Dios, qué bueno, buen trabajo. ¿Por qué? Porque te estás esforzando y yo sé por qué has llegado allí. Es porque has honrado a Dios en tu vida y debemos celebrarlo. Celebrar a las personas que están teniendo éxito en su vida. En estos tiempos como estos necesitamos estar el uno para el otro. Cuando hay necesidad en el cuerpo de Cristo necesitamos estar el uno para para el otro Cuando hay una muerte en nuestra familia espiritual Necesitamos estar El uno para el otro Cuando alguien está enfermo Necesitamos estar El uno para el otro Cuando hay necesidad Hechos capítulo 2 Termino con esto El cuerpo de Cristo La iglesia cuando inició Yo sé que había mucha necesidad Me imagino que en ese, en ese tiempo, ¿verdad? cuando Pedro estaba predicando ese mensaje Estaba predicando la palabra de arrepentimiento y re reconciliación Y la, la gente que estaba presente, la gente que estaba presente Estaba diciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para tener lo que tú estás diciendo, Pedro? Y Pedro les dice, hay que arrepentirse, ustedes se tienen que arrepentir y la gente se arrepiente, ahora me imagino que en, ese, en esa multitud había gente tanto, Gente pobre como gente ¿verdad? de un, un, un este, eh, estado social, económico, verdad mediana O tal vez gente que había allí, gente rica con negocios o cualquier cosa Había tal vez políticos o qué, sabe, qué sabemos, ¿verdad? pero una mezcla de gente que recibió a Cristo y de ahí nació la iglesia Y de ahí nació el movimiento que le llamamos el cuerpo de Cristo La iglesia Y en esos tiempos la gente estaba unida En esos tiempos la gente se preocupaban los unos por los otros Se ministraban, adoraban juntos Cada día dice la palabra en el templo y de casa en casa Era una maravilla y nomás para que usted entienda de que necesitamos estar el uno por el otro. Hechos 2, 44 y 45 dice, dice así, dice, dice que los creyentes permanecían constantemente unidos. Qué bonito, ¿verdad? Unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice, y compartían entre sí todas las cosas, vendían sus propiedades, y repartían el dinero entre los que estaban necesitados Sabe que en estos tiempos hemos visto cuando la gente se ha enfermado Y hemos visto testimonio tras testimonio cómo la iglesia, como nuestra iglesia ha respondido Tanto la necesidad interna, la gente de nuestra iglesia Verdad que hemos estado allí para ayudar, para Proveer para decir Miren esta familia Está en necesidad Y podemos ayudarles tal vez Económicamente o con Algo verdad que podemos Ayudarles Y hemos estado allí para ayudar Procurar los unos por los otros Y necesitamos Seguir eso iglesia Y gracias por su generosidad Gracias porque usted ha sido generoso En dar De sus diezmos y ofrendas porque Ahí es como podemos seguir, verdad, ayudando a la gente Y no solamente, verdad, a través de sus diezmos y ofrendas Pero tal vez usted ha dicho yo quiero comprar una, una caja De mandado para una familia O tal vez yo voy a ir y, y, y regalar de, de mi talento, mi, de, de, mi, de mi tiempo Y ustedes han sido generosos en esas áreas Muchas gracias Y necesitamos en estos tiempos En estos tiempos En tiempos como estos Amarnos los unos a otros Y que estemos ahí El uno para el otro Vamos a orar Señor te damos gracias Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor porque Hemos aprendido en tu palabra que Yo sé que estamos pasando por tiempos Muy difíciles Y necesitamos Señor en estos tiempos Necesitamos amarnos, necesitamos amarnos los unos a otros Aún en medio de tensión y aún en medio Señor de, 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 de la economía y el estrés De lo que estamos viviendo Señor que nunca paremos de amarnos los unos a otros Usando nuestras palabras, usando nuestras acciones Señor Siendo discípulos el amor que tenemos los unos a los otros Señor, también, Padre, te pedimos, Padre, que podamos, Señor, en estos tiempos proveer y ayudar a otros, de servir a otros, Señor, en este tiempo, porque hay mucha gente en necesidad. Padre, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la esperanza del mundo en este tiempo. Padre, yo sé que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible, y, y, y los políticos, Padre y diferentes otras organizaciones Pero Señor lo que nunca va a parar Ni un gobierno, ninguna ley Ninguna enfermedad, ninguna tormenta Nada va a poder parar lo que tú comenzaste Ni aún el diablo, ni aún el enemigo Que es la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo Usted y yo que somos, formamos parte de ese cuerpo porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón Así que iglesia, usted acérquese al Señor Sea la iglesia, en estos tiempos que usted sea las manos y los pies de Cristo Jesús En un mundo que está cayéndose, en un mundo que parece ser que se está destruyendo Sigamos siendo la iglesia, amén